0: Die 63 ist wie so eine Zahl, wenn man U-Bahn fährt und immer dieselbe Person mit in der U-Bahn sitzt, aber man nie ein Gespräch mit denen anfängt. Ah. So ist die 63. 1, 52.
1: Hallo, schönen guten Tag, hier sind die zwei. Das wären unter anderem der Chris und Nils. Was Hi. heißt unter anderem? Also
0: das sind genau wir. Wir haben uns ja entschieden, auch mal einen Podcast zu machen, wo kein Gast dabei ist. Ja, das ja. probieren wir jetzt äh, gerade mal aus. Ne?
1: Ja, also ich
0: finde das schon mal ganz angenehm, dass ein nicht
1: gleich irgendjemand dazwischen redet und irgendwie sich seine eine unnötig,
0: Persönlichkeit... genau. Oh. <lacht> In dem Moment habe ich dir habe ich dir dazwischen geredet. Finde ich großartig. Genau,
1: 1,52, kleinere Runde, darum eben auch kleinerer Name. Und anderes Format. Wir wollen einfach bloß über ein Thema reden, relativ kurz, prägnant, was uns so durch den Kopf geht. Das vielleicht dann auch ein bisschen kürzer.
0: Ja, Ah, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wir haben gestern Firmenfeier gehabt. Ui, schön. Und da gab's Bier. Zunächst muss ich mal sagen, was, was ist das für eine Sitte, Bier in 02 Gläsern auszuschenken? Wer, wer, macht denn, wer macht denn das?
1: Total ungewohnt, aber habe ich jetzt auch in letzter Zeit hin und wieder mal wahrgenommen, ja.
0: Ja, also ich habe nach ganz, ganz kurzer Diskussion, weil die Kennerin sehr nett war, äh, sie überredet bekommen, mir das Bier dann in einem Weizenglas zu bringen und voll zu machen. Die, die Rechnung sieht bestimmt sehr interessant aus. <lacht> also es war gezapftes Bier, aber in
1: 0,2. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, eine Größe, in der man Kölsch trinkt, weil mm, Kölsch ne, es, ist schnell wird oder so. Es kam auch
0: in diesen Tulpengläsern. Kennst du die? Ja, ja, kenne ich. Eigentlich für belgisches Bier und so. Vielleicht war es belgisches Bier. Oh. Warte mal. Ich glaube, auf der Karte stand Karlsberg. Das ist Dänisch dann, oder? Ja. Karlsberg. Aber wer sagt, denn, dass denen, wer sagt denn, dass denen das nicht auch so machen?
1: Hm. Ich
0: das weiß ist ein nicht. kleines Land, deswegen kleine Portion. Ja. <lacht> Obwohl, Dänemark ist ja auch nicht so klein. Gehört er ja nicht Grönland dazu? Ähm, ja, aber ich glaube auch nicht so
1: hundertprozentig offiziell. Das ist irgendwie eine selbstbestimmte Region oder so eine Art, wie man sagt. Die haben eine eigene Flagge und ein eigenes Fußballteam. Hm.
0: <lacht>
1: also... Kann man kann man schon als eigene Nation durchgehen lassen. Aber ich glaube, die haben jetzt keinen eigenen Vertreter bei der UN oder so in der Art. Oder auch niemanden, der, haben bei, sie der nicht? bei der EU für sie mitreden würde. Ich glaube, dass dann immer Dänemark. Dänemark spricht dann für die wie ein Vormund. Ja, ein Erbe von Kolonialismus. Und du bist so politisch gebildet. Ich habe davon ja, ich keine Ahnung. ey. Ah, wer weiß, ob es so ist. Ich habe jetzt einfach bloß mit Überzeugung davon gelabert. Ich
0: habe meine Playstation angemacht. Uh. Und da wurde mir angezeigt, dass, dass du, lieber Chris das letzte Achievement bei, bei Last of Us 2 bekommen hast. Also nicht das letzte, du hast jetzt keine Platin-Trophäe freigespielt. Nein, nein. Aber ähm, wie heißt denn das letzte Achievement? Das, was ich tun musste oder was ich zu tun hatte. What, what I had to do. Jung. Ja. Und äh, dann kann ich mich ja auch endlich mit mal über Last of Us 2 unterhalten. Das Spiel ist jetzt seit gefühlt 40 Jahren draußen. Unglaublich, wie du dieses Spiel
1: innerhalb von drei, vier Tagen durchspielen konntest. Äh, durchzocken konntest.
0: Ja, naja, das ist so, für auch bei Death Trending. Ja, stimmt. das, das geht auch. dann einfach nicht anders. Das muss, ich will wissen, wie es, wie es ausgeht. Und bei Last of Us 2, das zieht sich ja schon ein ganz schönes Stückchen dann so. Das letzte Viertel,
1: puh. ja, und vor allem ähm, rechnet man ab einem gewissen Punkt halt wirklich damit, okay, ja doch, das war ein guter Punkt, jetzt machen sie Schluss. Jetzt ist sozusagen die Story zu Ende erzählt. Da kann man wirklich einen Strich ziehen und sagen Den Punkt hat man drei, vier mal. Genau. Äh, bevor wir kurz weiterreden, wir, wir spoilern jetzt natürlich auch. Ja, wir spoilern offensichtlich. Ja. <lacht> Darum hast du ja auch so lange gewartet, um mit mir darüber zu reden, weil es eben um Spoiler geht. Und ja, so lange, wie ich halt noch nicht durchgespielt habe. Ich habe wie lange? Sechs Wochen gebraucht, um es durchzuspielen. Also Du hast, ja aber, auch,
0: hast ja aber auch renoviert. Ich habe auch
1: ein bisschen renoviert, stimmt. Also es war gerade in der Renovierungszeit, als das rauskam. Krass, dann sind das echt schon irgendwie drei oder vier Monate. Ziemlich lange habe ich dafür gebraucht. Aber es gab auch
0: ähm Ich will nur nachgucken, wann es rausgekommen ah, okay. ist. Lass dich nicht unterbrechen.
1: Nee, aber es gab halt auch immer wieder so Phasen, wo man dann Also ich längere Zeit wirklich keine Lust drauf hatte. Und ich habe es halt auch mit meiner Freundin zusammengespielt. Wenn ich es nur allein gespielt hätte Hätte ich wahrscheinlich auch häufiger mir sagen können, na doch, klar, das spielen wir jetzt noch mal irgendwie einfach nur so, damit man es dann irgendwie durch hat und fertig hat.
0: 19. Juni. 19. Juni,
1: ja. Vier Monate.
0: Vier? So gut wie? Januar, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, August, September, Oktober. Drei Monate. Juli hast du vergessen. Hab ich? Ja, ja, du bist von Juni auf August gesprungen. Ich bin dumm. Naja, ja, aber dann das klingt krass. Ja, es ist schon vier Monate her, dass das Spiel rauskam. Das ist ja
1: Na gut, ich hatte es auch nicht gleich, ich habe dann, also drei
0: Monate habe ich wahrscheinlich dann dafür gebraucht. Stimmt, also du kannst ruhig erzählen, dass ich dir das ausgeliehen habe. Ja, du hast es mir ausgeliehen. Ich, ich habe es dir regelrecht aufgezwungen, oder?
1: Überhaupt nicht, nein. Also du hast ja schon einfach mal eine große Bibliothek mit physischen Kopien und da hat es sich mal angeboten. Ist doch schön, wenn man Freude und so weiter teilen kann. Nee, ja, natürlich. Aha. Gerade bei äh, den Preisen, die Videospiele jetzt so haben. Absolut. Und ich habe das Gefühl, ich sollte dir da ein bisschen naja, mehr beisteuern, sozusagen dafür, dass ich dich so ausnutze in der Hinsicht. Du
0: kannst mir ja auch was ausleihen. Und du bringst immer Bier mit, außer heute. Außer heute. Ja, du hast nichts mehr geschrieben. Du wolltest nur ein Kabel haben. Nee, ich Ja, das hast du auch nicht mitgemacht. Ich war
1: schon unterwegs. Ähm, Hätte aber im Späti vielleicht kaufen können. Ja, keine Ahnung. Nee,
0: ich glaube nicht. Nee, ich denke auch nicht. Äh, wir haben bei uns am Büro, gibt so einen, so einen asiatischen Supermarkt hm? und da gibt es gefühlt alles. Von, was weiß ich, von Bifi bis äh, Bohrfutterschlüssel, bis äh, Hundenäpfe, VGA-Kabel von 1985, wahrscheinlich noch irgendwo Röhrenmonitor, das ist so abgefahren total großartig, ich glaube ich weiß ganz genau von
1: welchem Laden du redest, ist so ein Eckgeschäft oder so ein Eckladen, tante emma Ladenmäßig. Ja, aber näher
0: wollen wir nicht drauf eingehen wo, wo das ist.
1: Nee, nee, nicht näher drauf eingehen, einfach nur ich weiß genau was das ist und ähm, bin auch schon einmal da gewesen in der Weihnachtszeit habe hab mir da eine Kerze gekauft. Kerzen gibt's auch, siehst du? Kerzen gibt's auch, Dekoartikel Lebensmittel, alles
0: Aber, also augenscheinlich ist es ein Spätkauf irgendwie, irgendwie auch preislich. Irgendwie schon, auf jeden Fall Ja. Hat aber alles wenn du Last of Us 2 durchgespielt hast und wir jetzt drüber reden, dann müssen wir, glaube ich, auch drüber reden, ob dieses Spiel wirklich so lang sein muss. Mu muss, muss Last of Us 2 so lang sein, wie es ist?
1: Also, kommt drauf an, was man damit erreichen wollte als ähm, Entwicklerteam. Ob es halt wirklich um Spielspaß und Spielfreude ging und irgendwie dabei eine coole Geschichte erzählen oder ob wirklich ähm, so dieser Geschichte im Vordergrund stehen sollte, glaube ich. Ob es wirklich darum geht, auch vielleicht dem Spieler, der Spielerin, ähm, eine Lektion in Art und Weise zu erteilen und die irgendwie in Art und Weise zu bilden und da eine Botschaft
0: mit reinzusetzen, meine ich. Es gab so ein paar Stellen, wo ich mir dann so dachte, ey, das, das musste jetzt unbedingt rein, wie diese seltsame Sexszene da zum Schluss hin. Erinnerst du ja, dich? Mit, ja. mit Abby und Matt hieß er? Ja, dann? ja, Matt hieß er. Warum? Ich habe mich auch
1: gefragt, warum musst du das jetzt mit rein? Also, äh, das wirkte halt wirklich wie, was ja auch nicht, so ein Klischee mehr oder weniger. Es gibt halt irgendwie Freundschaft und eine gewisse
0: Spannung zwischen den beiden, aber dass die dann irgendwann Sex miteinander haben müssen. Na, man merkt schon, dass die, dass da irgendwie ja, ja. Schmetterlinge im Bauch sind, so irgendwie. Ja. Das haben die Entwickler eigentlich relativ gut gemacht. Also die Entwickler sind Naughty Dog, haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Das haben die relativ gut gemacht, dass, dass man das schon aus den, aus den Aktionen und den Dialogen mitkriegt. Aber warum müssen die dann da auch noch rumbumsen? Ja. Und so seltsam. Ja. Irgendwie so ein bisschen... Videospiel Sex, Sex hat
1: noch nicht funktioniert. Irgendwie nicht, nein. Und... Außer also bei Wet the Sexy Empire. <lacht> sehr, sehr schwierig, weiß nicht, das darzustellen. Also hätte man sich wirklich überlegen müssen, ob das drin sein soll. Und... Du meintest ja auch mal, dass Naughty Dog eigentlich diesen Ansatz hat, dass das ganze Team mitentwickeln kann und sozusagen Ideen einbringen kann. Ja. Und dass dann niemand irgendwie wirklich gesagt hat, für wen machen wir das jetzt? Warum muss diese Sexszene drin sein? Wahrscheinlich war es eine Idee vom Chef. Ja. Und dann haben alle schweigend so um den Tisch gesessen und so. Hat sich keiner getraut, was zu sagen, aber alle haben sich gedacht.
0: Die haben bestimmt alle nicht damit gerechnet, dass jemand bis dorthin spielt. <lacht> Äh, doch, doch, das glaube ich schon. So ja, ein Spiel muss man war. einfach durchspielen. Ich finde, man hätte das, das alles echt, also man hätte sich fünf Stunden, hätte man sich sparen können. So. Also das Spiel war schon sehr in der Länge gezogen.
1: Es war sehr in Länge gezogen, aber das hatte ich auch ein bisschen erwartet von The Last of Us. Das war im ersten Teil ja teilweise in Ansätzen auch schon so gewesen. Das ja. verklärt man vielleicht bloß jetzt im Rückblick ein bisschen, aber da gab es auch schon noch so Sachen, wo ich mir dachte, ah, musste das jetzt noch sein. Aber eigentlich wirklich, als dann so der Punkt erreicht war, wo ich dachte, ah, jetzt wirklich noch irgendwie ein Encounter, vielleicht doch noch mal irgendwie, dass man diese Zombies trifft oder so, war dann eigentlich das Ende gewesen. Das war dann so der Punkt gewesen beim ersten Teil, als sie dann mit dem Auto weggefahren sind von den Fireflies. Ja. Ähm, Ellie wieder zu sich kam. Und dann hat man noch eine kurze Episode gespielt, wie sie durchs Grüne laufen und da auf diese Siedlung zu in, Mittelamerika, in der Mitte Amerikas, wo der Bruder von, ähm, Noel ist. Joel. Joel. Ja, danke, ja, stimmt. Von Joel. Der Bruder, also Tommy. Ähm. Da ist man dann wirklich bloß gelaufen und dann am Ende wurde halt noch mal so diese Frage gestellt von ähm, Ellie und die meinten wirklich, dass ich nicht helfen kann und äh, deswegen bin ich jetzt da raus. Hast du mich so schnell da rausgeholt? Und er meint dann einfach bloß so, ja. Also dann gab es keinen Kampf mehr und es ging wirklich, nachdem er es gesagt hatte, auf schwarzem Bildschirm. Credits. Stimmt, das war ein sehr äh, ruhiges Ende. In einer Art und Weise schon. Die sind wirklich nur noch auf die ähm, Siedlung dazugelaufen, durchs Grüne gelaufen, über ein paar Bäume geklettert, standen am Wasserfall. Man hat dann die Siedlung gesehen und dann nochmal so eine letzte ehrliche Konfrontation. Mhm. Die letzte Chance quasi für Joel, die Wahrheit zu sagen und nö. Und das fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr schön und stark.
0: Fandst du das wirklich schön? Mich hat das aufgeregt. Also, ich, ich meine. Warum?
1: Von, von der Geschichte her fand ich das einfach sozusagen, weil das ähm, für mich komplett Sinn ergeben hat. Er hat so viel gemacht, um sie am Leben zu halten. Ja, stimmt. Und dann wird er, nachdem er so viele Menschen
0: umgebracht hat, einfach mal auch bereit sein zu lügen. Ich finde die, also man wusste das ja aus dem ersten Teil, was da passiert ist. Und die haben es aber im zweiten Teil meiner Meinung nach viel zu sehr in die Länge gezogen. Also die haben ja ein bisschen... Haben sie, haben sie so, haben sie ja nur episodenartig immer mal erklärt, was denn nun passiert ist, so in der Chronologie, ne? Ja. Auch ein bisschen durcheinander. Also man fragt sich zum Beispiel relativ am Anfang, in diesem wunderschönen Dörfchen, wo die wohnen, wo der Schnee dann liegt, das sieht hm. ja wirklich richtig geil aus, fragt man sich ja, hm, von welchem Kuss redet sie? Dann denkt ja. man, es geht um den Typen. Stellt sich raus, sie ist äh, homosexuell. Ja. Was natürlich überhaupt kein Problem ist. Und dann ist sie dort unten, äh, wo die diese, wo die diese Gras. Ähm, Geschichte finden und dann geht das Spiel ja erst richtig los und das ist, geht ja direkt los eigentlich damit, dass das Joel erschlagen wird. Ja. Auf eine miese Art und Weise. Ich will jetzt aber den Plot gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich nur darauf hin, dass so man weiß schon, dass, dass Ellie und Joel irgend, irgendwas, also ja. entweder hat sie es rausgekriegt und er hat sie noch nicht erzählt oder die haben sich wegen was anderem gestritten, aber man weiß, dass die sich nicht so lieb haben mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die allererste Szene ist auch tatsächlich, dass es ähm, Joel
0: Tommy erzählt. Ja, stimmt. Ja, mit der Gitarre, wo er die Gitarre genau. putzt. Und Joel ist ein Gitarrenbauer. Das finde ich so abgefahren. Und Naughty Dogs, äh, haben, die legen ja viel Wert auf Details. Ja. Und diese Gitarren, die sahen so geil aus in dem Spiel. Hm? Und dass du auch durch Musikläden läufst und dass du Gitarre spielen kannst. Und dass, dass diese Anordnung der Akkorde auf dem Gamepad auch so interessant ist, dass du dich in einem, in einer Kadenz bewegst oder sowas, ja. bevor du sie weg, Also du kannst theoretisch mit Last of Us 2 Lieder schreiben, hm. wenn du es drauf anlegst und das, das, das fand ich so schön. Das war wirklich, also Last of Us 2 ist äh, eine, wie sagt man? Du meintest eine, eine, eine Liebeserklärung an das Instrument Gitarre. Ja, genau, das ist mir
1: auch besonders in Erinnerung geblieben, dass du das gesagt hast, gleich nachdem du es durchgespielt hast, ja. bevor ich überhaupt wusste, worum es geht so richtig. Und das hat mich schon ziemlich gehypt, als du es gesagt hast. Mhm. Du und wirklich, also beim ganzen Spiel, sowohl eben wie die Gitarren inszeniert sind und das Gitarrenspielen, aber auch der Soundtrack
0: generell von dem Spiel. Ja. Ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ich weiß, dass im ersten Teil äh, wurden vor allen Dingen viele Bariton-Gitarren benutzt. Das heißt, die sind äh, tiefer gestimmt und mächtig. Und ähm, Typi, der die eingespielt hat, ich weiß jetzt nicht, wie der Komponist heißt, das äh, füge ich hier ein. Gustavo Santaolala. Der hat die aber nicht, äh, weiß ich nicht, mit dem Stroposkop. Stroposkop, so heißt mhm. es noch nicht. Strope-Tuner gestimmt. Das heißt, dass die nicht, die sind jetzt nicht besonders bunt rein gewesen oder so. Das hat aber so gut zu dem Soundtrack gepasst, weil mhm. diese Welt, die ist ja, die ist ja kaputt, in der die sich bewegen. Ja. Und jetzt weiß ich aber gar nicht, wie es am zweiten war, weil bei mir ist es dann tatsächlich auch drei Monate her, dass ich das gespielt habe, vielleicht sogar vier. Gab es da auch so irgendwas, dass jetzt darauf geachtet wurde, dass in schönen Sequenzen, ich möchte jetzt mal sagen, wo Ellie und Dina. Hm, genau, Dina. Ähm, relativ am Anfang in die, äh, was waren das, Seattle? Nee. Doch, Seattle. Äh, na nach Seattle reinreiten. Das ist, das ist ja das ist absolut wunderschön. Und das haben die auch bei Uncharted so gut hingekriegt, ja. dass, der, dass der Soundtrack einen so nicht vereinnahmt, aber schon so sich, sich so wohlig umhüllt. Das fand ich
1: wirklich sehr, sehr gut gelungen. Es war nicht irgendwie so, wie man das aus anderen Spielen kennt, so ein permanentes Musikbett, was im Hintergrund gelaufen ja. ist irgendwie, sondern wurde wirklich sehr akzentuiert, teilweise nur gebracht, wenn es darum ging, irgendwie, man reitet zum ersten Mal auf den großen Platz in Seattle, wo alles so wirklich grün überwachsen ist und man kriegt das erstmal so eine Vorstellung von der Größe der Stadt und dass da viele Sachen kaputt sind. Ja, da kam zum Beispiel Musik, glaube ich, und auch jedes Mal mehr oder weniger bei den Rückblicken, mhm. wenn es halt wirklich emotionale Szenen waren, bei den Träumen, hat denen schon sozusagen ein ziemliches emotionales Gewicht gegeben, würde ich sagen, emotionales Sowieso,
0: also an allen Emotionen äh, trägt es Ge Gewicht. Ich fand zum Beispiel, es gibt ja zwei Stellen, wo man im, äh, im Krankenhaus ist. Hm. In der ersten mit, mit Ellie und in der zweiten mit Abby. Beide sind so kleine Höhepunkte ihrer eigenen Story, fand ich. Also bei Ellie war es, weil, weil du siehst halt, Du als Spieler triffst jetzt gerade die Entscheidung, ob du das Spiel ausmachst und belässt es dabei, weil du hast so eine Art Standbild auf Ellie ja. und musst entscheiden, ob, ob, du, jetzt, ob du jetzt diese Firefly-Frau zu Moose haust oder nicht. Ja. Natürlich macht man es, man will ja wissen, wie es weitergeht. Ganz genau. Und bei Abby ist es dieser Kampf gegen diesen, dieser Kronenberg irgendwas, ah, weißt stimmt, du? ja, ja, da ist Keller. Dieses Ding, also man hat nur darauf gewartet, dass, dass Kurt Russell irgendwo noch aus einer Ecke mit dem Flammenwerfer kommt. Und da muss ich aber leider sagen, ich hab, hätte mir das viel mehr gewünscht, als dieses Vieh aufgetaucht ist. Und das ist ja dann schon hm. dreiviertel vom Spiel, ja. so ungefähr. Kommt hin. Und da dachte ich, oh fuck, Alter, jetzt, jetzt hauen die noch sowas raus. Und da hätte ich ja jetzt aber vermutet... Dass das es irgend, irgendwas gibt es da noch mit diesem Vieh, dass, dass man zum Schluss nochmal dagegen kämpfen muss, mit beiden zusammen zum Beispiel. Ah, okay. Weißt du, so hm. und sowas hätte ich erwartet. Ich stehe ja total auf so Body-Horror und sowas.
1: Ja. Das sah auch geil aus. Das sah richtig unheimlich geil aus, ja. Und dann fällt auch auch irgendwann mitten im Kopf so ein Körper davon ab, der dann yeah. selbst rumrennt und so. Das war schon ziemlich krass gemacht, aber ich glaube, ähm, wenn da mehr von diesen Cronenberg Menschen, Haufen Monstern gewesen wären, hätte es mir vielleicht weniger gefallen, glaube nee, ich. Nee, nicht mehrere, sondern. Nee, nee, nicht jetzt in diesem Kampf,
0: sondern ich meine, so durchs ganze Spiel verteilt öfters mal solche Situationen. Ja, Dadurch kann halt. Also ich meine jetzt gerade, dass es zum Beispiel zum Schluss, der Schluss ist ja, ist, hat sich angefühlt wie bei Red Dead Redemption 2. Also der Schluss ist. Ja. Emotional sehr, sehr auf, aufgeladen und, hm. und super traurig. Ich, ich habe lange kein Spiel mehr gespielt, wo ich mir zum Schluss sagte: Scheiß. Ja, also absolut. nicht. Also nicht, nicht okay. scheiß im Sinne von, das hat mir jetzt nicht gefallen, sondern ich, ich war, naja, gut. Hm. Hättest du dir ja mal vorher überlegen können, liebe junge Frau. Aber ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass dieser Kronenberg-Pilz da nochmal auftaucht. Ah,
1: ich glaube, das hätte vielleicht ein bisschen. Hätte die Stimmung versaut. Möglich, vielleicht. weil diese ganze Stimmung von der Welt ist ja, ähm, dass es nicht so hauptsächlich mehr um diese Infektion und so weiter geht, jetzt glaube ich. Spielt immer mhm. noch eine sehr, sehr große Rolle und so, aber <lacht> ist jetzt nicht so, als würden ständig irgendwelche Supermutanten von irgendwo kommen, dann wäre es halt schon mal wieder eine ganz andere Stimmung und ein ganz anderes Spiel gewesen. So hat es halt eine gewisse Grundgefahr gehabt, aber es gab halt auch nicht so wirklich viele Bosskämpfe. Das waren halt Nee, Normale. das war wirklich
0: nur vereinzelt. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, du hast ja diese, diese verschiedenen Kasten, an ähnlich Kasten, Gru Gruppierungen halt. Ja, ja, genau. Äh, Sub Subkulturen, hm. den, die da halt äh, in, in der Welt rumgeistern. Und manchmal haben sich Situationen angefühlt, als wäre es ein Bosskampf. Ja. Ähm, diese, äh, wie hießen die, Pfeifen? Skars. war das die Skars? Die Skars waren die, die so back
1: to the nature, zurück zur Natur auf ihrer Insel gelebt haben. Und die anderen waren die Wolves. Und dann gab es doch Die Fireflies? Die Fireflies. Ach so, und dann gab es noch mal ganz am Ende in Santa Barbara die Rattlers. Äh,
0: die die Skars, die, die, die fand ich als Gruppierung so geil. Ja. Das, das war auch so plötzlich. Es ist, ist eine Stelle im Spiel, wo du durch so eine alte Messe, glaube ich, läufst. Und du hast zum ersten Mal den Gegnertyp des Dorkers ah, Das sind ja, die, die ja. dir immer hinterher rennen und gucken, was du machst. Oder die vor dir sind und schauen, was du machst. Und halt so auf ihren Entschuldigung allen Vieren, halt so auf ihren Moment warten. Genau, auf allen Vieren rumlaufen und dann immer aus der Dunkelheit plötzlich
1: angesprochen ja. kommen. Ja, und das,
0: ich, ich, ich wollte nur aus diesem Haus raus. Ja. Ich habe da nichts untersucht ja. oder so. Ich habe wahrscheinlich viel verpasst und dann gehst du raus auf den Parkplatz und plötzlich hörst du jemanden pfeifen und 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 knacken. Haben die nicht auch noch geknackt?
1: Ähm, das war, glaube ich, häufig das Knacken der Pfeile, die irgendwo einschlagen. oder so, so in der Art. okay, ja. Könnte durchaus sein, die haben mal gepfiffen und so kommuniziert, das war richtig unheimlich. Das war sehr unheimlich, ja. Vor allem am Anfang dann genau in diesen, man kommt doch dann in so einen Bahnhof, in so eine Szenerie rein. Ja. Und ähm, da ist alles überwachsen und ist so ein bisschen dschungelmäßig, alles mhm. mit wie dunkler Wald. Und dann hat man bloß so ein Feuer in der Mitte, wo halt gerade irgendwie ein Wolf ähm, zerlegt wird, irgendwie gelünscht wird. Mhm. Aufgehängt wird und gleichzeitig wird ihm der Bauch aufgeschnitten oder so eine Art. Und das war schon einfach durch die ganze Atmosphäre und dann, wie die halt interagieren, dass das halt plötzlich eine komplett neue Taktik ist, schon eine sehr starke Szene, finde ich. Ja. Also vom Gameplay her und auch von der Atmosphäre her, wie diese Gegnergruppe eingeführt wird, total gut, diese Fraktion.
0: Fand ich auch abgefahren. Ich fand auch, also man hat das Gefühl, ähm, so die, die letzten Stunden wo du jetzt gerade von Santa Barbara gesprochen hast. Ja. Ähm, als, als hätte man jetzt einen dritten Teil gerade angefangen. Also entweder hätten sie es weglassen sollen, finde hm. ich, was da passiert ist oder passiert. Oder sie hätten es länger gemacht, dafür vorher mehr weggelassen. Weil ich finde, diese, diesen Szeneriewechsel, der hat dem Spiel richtig gut getan zum Schluss hin nochmal. Weil du hast dann plötzlich dieses trockene, hm. wüsteartige Stimmt. irgendwie und vorher warst du halt in Seattle, was jetzt gefühlt ein Urwald ist. Permanent Regen. Ja. Stimmt, das war eigentlich nochmal
1: ähm, ein schöner Szeneriewechsel, einfach von der Szenerie her, weil dann andere Pflanzen da gewachsen sind, andere Fauna, äh, Flora. Ja. Ähm, die Häuser sahen von Architektur her anders aus. Ja. Das war schon in der Hinsicht schön und was Neues, aber es hat mir, hat sich wirklich in die Länge gezogen. Ich dachte, es kommt jetzt bloß noch eine Szene, wo man halt sieht, und das machen gerade lev und Abby. Ja. Und dann ist Schluss, aber nein, dann plötzlich nochmal neue Gegnertypen, die nochmal eine ganz andere Zivilisation sich gerade aufbauen oder irgendwie zumindest auf andere Art und Weise überleben, indem sie Sklaverei haben, mehr oder weniger. Ja. Und dann muss man gegen die auch wirklich nochmal über mehrere Stunden kämpfen, das fand ich äh, nicht so, hat mir nicht mehr so viel gegeben, aber da war ich auch schon, relativ ermüdet vom Spielen. Ja, man wollte irgendwann nur noch fertig werden. Man wollte fertig werden, man wollte vor allem, dass die Geschichten in irgendeiner Art und Weise zu Ende gehen, dass man so dieses, ähm, ja, irgendwie so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt abgeschlossen, man hat ein befriedigendes Ende gefunden und man kann damit ein bisschen abschließen oder anfangen, darüber nachzudenken, weil vorher hatte ich auch immer so das Gefühl, man weiß nicht genau, in welche Richtung geht's, wie entwickelt sich die Geschichte. Für mich war das wirklich so, dass da wendliche Szenarien irgendwie wahrscheinlich waren, dass rauskommen kann, dass irgendwie die beiden sich gegenseitig töten, dass eine die andere tötet, dass ähm, vielleicht nur Lev getötet wird, irgendwie. Mhm. Oder irgendwie solche Sachen. Da war relativ viel
0: wahrscheinlich für mich, fand ich. Außer dass ihr die Finger abgebissen werden. Ja, das war. Fand ich ein bisschen heftig und das ist ja oft die große Gitarrenmetapher immer genau. wieder, weil Gitarren ja so das sind, was sie noch mit Joel verbindet, ja. irgendwie. Und die kann sie dann auch nicht mehr spielen. Wie gesagt, traurig. richtig traurig, ja. Richtig traurig. Gerade als Gitarrist denkt man sich, oh. es war. Man Muss ja jetzt rechts rum Gitarre lernen? Hm.
1: Und sie hat sie ja dann da gelassen. Ja, und sie hat sie draußen stehen lassen, sodass sie auch noch verwittert. Ja. Die kam so schön sauber und glänzend aus diesem Gitarrenkoffer raus. Ja. Und Stimmt. dann lässt ihr sie, sie draußen am Fenster stehen.
0: Also Eddie ist durch. Sag ich so?
1: Die ist komplett durch, aber das hat man ja dann schon gemerkt, nachdem sie halt wieder von der Farm aufgebrochen ist. Damit war eigentlich klar, das ist ein Drama, irgendwie kann es kein Happy End für sie geben. Ja. Irgendwie, mehr oder weniger war mir das klar. Sie wird ihr Leben lang davon verfolgt sein. Sie hat posttraumatische Stressbelastung mhm. oder wie das so heißt. PTSD. Ja, ja. Für sie ist ihr Leben halt mehr oder
0: weniger ruiniert. Ja. War es zu dem Zeitpunkt ja schon, wo Joel gestorben ist. Weil ich glaube, das hätten die... Mehr oder weniger waren die damit dann cool eigentlich, mhm. also dass, dass er sie dort gerettet hat. Äh, ist, ist auch eine der letzten Szenen, ne? wo sie sich noch mal dran erinnert, wo Joel dann sagt, ja, hier, ich, den Wortlaut kenne ich nicht mehr, aber hat irgendwie was gesagt, so in der Richtung von, äh, was, was nützt es, die Welt zu retten, wenn du meine Welt bist oder sowas.
1: Hm. Ja, durchaus möglich an den genauen oder, Satz. bin ich gerade. An den genauen Satz erinnere ich mich gerade nicht so wirklich.
0: Und dann wird dieser Kuss, oder oh, nee, das war vor dem Kuss.
1: Ach so, in diesem einen Rückblick, ja, das war nicht ganz am Ende, sondern irgendwann mal so zwischendrin bei einem Rückblick. Ja,
0: wö. ist, kann ist sein, das dasselbe sein, Problem sein. wie bei Tenet, merke ich gerade. Ja ja. Ich glaube, also ich, ich muss es nochmal spielen, aber vorher mhm. spiele ich Ghost of Tsushima. Ähm, ich, ich denke mal, Last of Us 2 wird auch nochmal für die PS5 rauskommen, ne? Sicherlich. W würdest du es dir dann holen?
1: Ah, ich weiß nicht, eigentlich hat mir das, ich glaube, ich würde es sehr, sehr gerne nochmal selbst spielen irgendwann, ja. Einfach dann auch Obwohl nur. Obwohl so
0: es um der PS4 natürlich schon atemberaubend aussieht. Ja,
1: sieht schon richtig, richtig gut aus. Und da gab es ah, so schöne Szenen. Also unabhängig von der Grafik und so, aber auch dank der Grafik sehr, sehr stark. Zum Beispiel, als sie in Seattle da ähm, der U-Bahn unterwegs sind. Und da sind halt. Fiese. Äh, das, das war richtig. Absoluter Abfuck. Die Wolves jagen dich einerseits sozusagen ja. und andererseits sind da diese war ähm, die Untoten die ganze Zeit unterwegs. Bloater, die, die dann sind explodiert, ja, oder die auch so Säure schmeißen können irgendwie ja, genau. so eine Art solche Sporen. Dabei gab es dann halt diese ähm, Leuchtfackeln, diese chemischen, die man machen kann. Mhm. Dadurch so rotes Licht überall und das war intensiv, fand ich. War sehr, sehr krass. Ja, aber die Spielszene war fies. Die war richtig fies, weil man dann eben auch. Ich hatte halt schon die ganze Zeit irgendwie Angst nicht Angst, sondern schon die ganze Zeit ja, man wusste ja, man hat am Anfang mal die Wolves gespielt gehabt, man wusste, dass das eigentlich auch normale Menschen sind. Ja. Ich habe das sozusagen die ganze Zeit auch im Hintergrund gehabt. Das sind jetzt nicht bloß Gegner, das sind eigentlich auch bloß Leute, die ihre Freunde beschützen wollen und so. Und darum wollte ich eigentlich ja. auch. Hm.
0: Also Abby ist, ist einfach kein normaler Mensch. Das ist, das ist eine Psychopathin. Abby. Abby. Hm. Weil du ja, du du Weise. kannst ruhig also ist klar, wenn man das Spiel gespielt hat, man spielt die Hälfte des Spiels als Ellie und die andere Hälfte als Abby. Hm. Ist von der Idee her super genial, ja. dass, dass du dir denken sollst, ähm, du bist jetzt in der ersten Hälfte davon ausgegangen, dass du der Protagonist bist. Und hm. in der zweiten Hälfte wollen sie nochmal klar machen, aber vielleicht bist du der Antagonist gewesen in der ersten Hälfte. Ja. Aber bei Ellie hat man, bei, bei jedem Tod, der irgendwie war, hat man so eine emotionale äh, Verbundenheit irgendwie mit Ellie gehabt. Weil die, die hat nicht irgendwie jemanden umgebracht und ist dann, ich weiß ich nicht, ist dann einfach halt weitergezogen. Sondern man hat gesehen, wie sie zurück in diesen Unterschlupf in dem Kino kommt und äh, sich die Seele rausheult, weil, weil sie es gar nicht wollte. Weißt du? Ja. Und bei Abby ist es aber so, äh, der der, der macht das Spaß, die Idee ist. Äh, der, der macht das Spaß, Leuten Leid zuzufügen.
1: Uh, tatsächlich, diesen Eindruck hattest du.
0: Ja, sehr. Krass,
1: ist bei mir durchaus anders angekommen. Ich habe ähm, das durchaus auch wahrgenommen, dass Ellie irgendwie sehr darunter leidet, was sie macht und dass sie yeah. da Leute tötet, aber dass sie eben auch nicht aufhören kann und dass sie doch auch in ihren ruhigen Momenten dann jedes Mal sich immer wieder entscheidet, noch wieder rauszugehen und so einer der krassesten Momente, wo ich dann irgendwie auch mit ihr ein bisschen abgeschlossen habe und sie für mich mehr in diese Antagonistenrolle gewechselt ist, Ellie, ähm, ist, als sie mit Jesse an dem dritten Tag unterwegs ist und man hört dann irgendwie über Funk von den Wolfs, dass wahrscheinlich Tommy gerade irgendwo an der Stelle ist und in die Enge getrieben wird von den Wolves und daraufhin sagt dann halt Jesse, der ja auch aus der Siedlung mitgekommen ist und dann da war, okay, wir müssen Tommy retten und Ellie entscheidet sich, nein, nein, ich Will jetzt da Abby verfolgen. Ich will da zum Aquarium, um die zu stellen. Stimmt, ja. Und da war es dann für mich so, okay, sie kann halt nicht mehr anders.
0: Sie ist irgendwie total von dieser Rache besessen. ja, besessen. Ist ja auch relativ klar, was die versucht haben zu machen. Die die wollten zeigen, so ist Ellie jetzt und das könnte aus, aus Ellie werden später. Wenn, oh. du, wenn du Abby dann gesehen hast. Weißt du, so dieses Rachsüchtige. Weil anders ist ja Abby auch nicht. Also Joel hat. Hat ihren Vater umgebracht. Lässt sich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ob das jetzt Also ja, es war Kacke von ihm, aber äh, Es war auch arschig von dem Arzt, einfach so zu sagen, okay, wir bringen jetzt das Mädchen um. Ja, ja, wir, wir machen es trotzdem. Wir können so viele Menschen retten. Und äh, so wie ich das verstanden habe, war überhaupt nicht klar, ob das funktioniert, ne?
1: Nee, eigentlich Also, ähm, ich glaube, in der Story haben sie schon irgendwie so versucht zu machen, so klar zu machen, ja, okay, ist wahrscheinlich erfolgreich. Aber dass sie nicht irgendwie mal vorher längere Tests machen, dass sie innerhalb von einem Tag oder ein paar Stunden entscheiden, ja okay, wir schneiden sie auf, wir nehmen ihr das Gehirn raus und dann sehen wir mal, was
0: passiert. So, so kam es rüber, weil das Problem ist ja, es, es sind ja Pilze. Wir reden hier nicht von Bakterien oder Viren, ja. es sind Pilze. Wenn Ellie dagegen immun ist, dann müsste sie doch eigentlich, also sie ist ja nicht immun gegen Pilze nee. per se, sie ist wahrscheinlich hat Pilze, aber die brechen nicht so aus, wie sie es normalerweise tun. Ja. Eigentlich müsste sie doch dann gerade am Leben bleiben und man müsste regelmäßig irgendwie Bluttests machen und sowas.
1: Ja, und ähm, vor allem hat man jetzt auch im zweiten Teil und schon am Ende vom ersten Teil ja gemerkt, dass wahrscheinlich, wenn man ihnen beiden Zeit gegeben hätte oder man Ellie die Entscheidung überlassen hätte, sie durchaus bereit gewesen wäre. Hm. Aber dadurch, dass man das dann einfach als Arzt und als Firefly so entschieden hat, äh, weiß nicht, dadurch haben die sich halt echt selbst ins eigene Fleisch ziemlich geschnitten. Ja. Vor allem dann, was ich, in den Kontext der ganzen Szene, dieser rückblicksszene als sich dann diese eine Firefly-Frau mit dem Arzt, mit dem Vater von Abby unterhält und streitet, mehr oder weniger darüber, die ist ja eigentlich total dagegen, die Firefly-Frau. Und dann kommt irgendwie ähm, Abby rein und plötzlich ändert die ihre Meinung komplett, die Firefly-Frau, und sagt, okay, du darfst es machen, aber ähm, ich sag Joel vorher Bescheid. Was ich dann auch irgendwie eine total unlogische Sache fand, so dann, wenn ihr euch entscheidet, das ja, also da gab's so eine Streitszene sozusagen, wo Abby dann ein bisschen zuhört und mitkriegt. Ja, also ich... ich ihr Dad ist auf der Seite und dann die Firefly-Frau, äh, Firefly, Firefly-Frau,
0: Firefly-Frau. Ne? Die
1: Firefly-Frau ist ähm, dagegen. Aber trotzdem sagt sie dann am Ende, ohne dass man so wirklich mitkriegt, was sie jetzt umgestimmt hat. Okay, machen wir es doch. Also eigentlich, weil dann, glaube ich, der Vater das Argument macht, es sind schon Fireflies für viel weniger gestorben, für viel weniger Erfolge und jetzt hiermit können wir Millionen Menschen retten. Und darauf antwortet dann die Firefly-Frau nicht wirklich, weil Abby reinkommt, aber sagt dann am Ende, okay, machen wir. Aber ich sage Joel Vorbescheid. Der dann... Amok läuft, mehr oder weniger, oder einen verzweifelten Rettungsversuch macht, das funktioniert. Kein Amok läuft. Hätte,
0: hätte man ahnen können eigentlich. Hätte man ihn so vielleicht sozusagen, oh, leg mal kurz die Waffe weg. Ja. Wir schließen hier kurz ab <lacht> und wir machen jetzt diese Operation. <lacht>
1: Tschüss. Mehr oder weniger, ja. Oder eben wirklich Ellie die Entscheidung treffen lassen, weil die hätte Joel davon überzeugen können, definitiv. Ja,
0: denke ich auch. Das wäre ein geiler Schluss für den ersten Teil gewesen. Wenn das so offen bleibt, Weißt du? Ja. Also bevor sie dort auf, auf, auf der Trage liegt. Und dann hätte man im Zweiten sagen können, ah, die Operation hat nicht stattgefunden, weil Joel ist ausgerastet. Dann hm. wäre der zweite Teil viel besser. Ich glaube wahrscheinlich schon, aber dann wäre der erste Teil vielleicht nicht so
1: gut gewesen, wenn er so abgeschlossen Teil, gewesen wäre. Wenn der erste
0: wäre. Teil aufhören würde in dem Moment, wo Ellie zu Joel ihre Entscheidungen sagen möchte
1: Oh, ja, ja. Uh, das ist das wäre, das wäre so ein richtiger Netflix-Cliffhanger. Ja, irgendwie, genau. So. Ich weiß nicht.
0: Aber bevor wir bevor wir uns verheddern, ich glaube, die wichtigsten Punkte ich, ich wollte ah, Ja, okay, ich, wir gehen
1: wir zu den wichtigsten Punkten über. Ähm, ah.
0: Ich wollte ja eigentlich nur von dir wissen, schon, wie, wie fandest du es denn du? Ich fand, es gab total
1: wunderschöne Szenen am Anfang, wie zum Beispiel ähm, am ersten Tag, glaube ich, in Seattle, als dann ähm, Ellie Take On Me spielt. Mm, mhm. Und Dina sich dahinsetzt und zuhört. Und das ist einfach bloß eine wunderschöne Interpretation von dem Lied. Und eine tolle Szene, finde ich. Szene finde ich Tolle Szene. Tolle Szene hat sie gehabt. So richtig tolle Szene. <lacht> das hat mich am meisten fasziniert. Oder, warte noch, das Museum. Das
0: war eine richtig schöne Szene. Äh, die ganzen Jurassic Park-Anspielungen. Oh, mir ja. ist so das Herz aufgegangen. Ah. Auch meine Lieblingsstelle fast zum ganzen Spiel. Weil die junge Ellie ist schon die coolere Ellie irgendwie. Ist schon die coolere Ellie, Weil die beiden noch so im Team funktionieren. Hm. Ähm, würdest du sagen, man muss das Spiel unbedingt gespielt haben, wenn man eine PS4 hat oder eine PS5 dann, je nachdem? Wenn jemand zu dir sagt, okay, ich möchte mir drei Spiele holen, welche soll ich mir holen? Wer lässt doch was? Zwei dabei.
1: Wenn sie den ersten Teil gespielt haben, ja, definitiv. Und wenn nicht? Ähm, dann wahrscheinlich Welche drei Spiele
0: sollen die sich holen?
1: Ah. Das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema. Ich kenne ja überhaupt gar nicht so viele PS4-Spiele. -Spiele. Welche würdest du denn sagen? Welche gefallen mir denn? Ach Gott. Schwierig. Eigentlich möchte ich jetzt auch solche storygetragene Spiele sagen, wie The Last of Us 2. Hm, was gab's noch? Eigentlich sind die ja die PS4-exklusiven Titel nicht mehr so. Was? Gibt es ja, gibt's
0: noch viele? Ich, ich verfolge das schon halt, wie gesagt, ja. wenig. Also, ich würde sagen Uncharted 4. Es Hast du noch nicht end. gespielt, ne?
1: Hatte ich, glaube ich, mal...
0: Angespielt. Ja, ja, bei dir. Spider-Man. Auch Und nur auch bei dir gesehen. wuchtig. Hm? Und jetzt müsste ich mich entscheiden zwischen Red Dead Redemption 2, Last of Us 2 oder GTA 5. Aber GTA 5 zählen wir mal als PS3-Spiel.
1: Ja. Aber dann würde ich eher sagen ähm, Last of Us, weil man da wirklich ähm, nicht so viel Open World hat. Ja, aber
0: Red Dead Redemption 2 ist schon ganz schön wuchtig. Ist sehr, sehr wuchtig. Aber eigentlich würde ich gerne Days Gone dann lieber reinpacken als Last of Us 2. Hm. Während ich Last of Us 2 gezockt habe, habe ich Bock auf Days Gone bekommen.
1: Ja, ging mir genauso. Müsste ich
0: nochmal auskramen. <lacht> tolles Spiel, total unterschätzt. Spider-Man kommt ja auch für die PS5 bald raus, ne? Also wenn die PS5 rauskommt, kommt Spider-Man in einer neuen Edu Ed Edition raus, in den mhm. Miles Morales Ultimate Special, hast du nicht gesehen, Wann? <lacht> Und wir haben uns ein Video angeguckt, wie unglaublich groß diese Konsole ist. Was, hast, hast du das aufgeschrieben? Ich glaube irgendwie ähm, ja, ja. 40 x 20 x 10 Zentimeter?
1: Ähm, ja, ich glaube es waren sogar 45 x 14 x 30 Zentimeter oder so. Ungefähr, aber es war jetzt gerundet fies, Alter. Aber ja, schon ziemlich groß. Was ein
0: Riesenteil. Ja, liegt womöglich größtenteils an dem, an dem, an dem Kühler und, ja. äh, und an dem... aber wenn es dadurch... Ja, wenn es dadurch dann aber leiser wird, würde Bitte. ich das komplett unterstützen. Ja. Äh, was ich nicht verstanden habe, vielleicht kannst du mir das erklären, warum 852,
1: 825?
0: 825, ne? GW? Keine Ahnung.
1: Vielleicht haben sie schon irgendein Spiel, also dass sie wissen, okay, dann kann man die ersten drei Spiele, die rauskommen, raufhauen oder so.
0: Meinst du? Nee,
1: keine Ahnung. Ah, das das, 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 das wäre ja
0: sinnreich, extra eine Festplatte zu entwickeln, die, die so seltsam groß ist. Warum machen sie nicht einen Terabyte? Also gut, das sind dann auch nur ja. 900 oder so. Vielleicht war es wirklich
1: ähm, die Herangehensweise, dass sie gesagt haben, so groß können wir es machen, wir wollen es nicht größer machen. Wie viel kriegen wir auf eine Festplatte rauf, die wir da sinnvoll leise einbauen können? Ist ja auch... Ne, das ist eine SSD. SSD. Also von daher kannst du da Schön leise, wunderbar, ja, da passiert ja. nichts. Aber, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Kann man da, wird das mehr Speicherplatz, der da relativ schnell zu physisch größeren Festplatten führt bei SSD? Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht? Nee. Hm, vielleicht dann einfach bloß wirklich so random und dass die Leute sich dann halt zwangsläufig früher oder später nochmal solche neuen Speicherkarten dazu kaufen
0: Was ich ja sehr cool finde, ist es ist kein großer Akt, den Speicher zu erweitern.
1: Ja. Also es wirkte so, als müsste
0: man zwar irgendwie
1: aufmachen und irgendwas abschrauben, aber ja. dann geht's. Was ich noch krass
0: fand, drei Ventilatoren. Mhm. Mhm. Und dieser, dieser Hauptventilator. Ja, auch groß. Irgendwie 12 Zentimeter mal 4 Zentimeter irgendwie. 12 Zentimeter im Durchmesser? Ja. Ja, ich glaube schon. Irgendwie so neben Drehen. Das ist schon echt so ein Düsenjet-Motor. So sieht Düsenjet es
1: so sieht's auch aus. <lacht> <lacht> Ziemlich krass, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest für die ersten zwei Jahre reicht ähm, es. Und danach kitzeln die wahrscheinlich das letzte stimmt. aus der Performance
0: raus irgendwie. Ja, und dann hast du, hast du deine Playstation mal geputzt? Ja.
1: Und, und trotzdem auch aufgeschraubt? Richtig nur? aufgeschraubt, mhm. Staub gesaugt, so weit wie ähm, es ging, ja ohne dass man wirklich was gefährlich kaputt macht.
0: Ja, es macht ja auch ein bisschen Spaß, das Total. zu machen. Aber man hat echt Angst, dass die dann nicht mehr funktioniert, wenn man sie so wieder zusammensetzt. Ja. Und jetzt bei der PS5 haben die extra solche Auslässe für, wo, wo, wo sich Staub ansammelt, den man absaugen kann.
1: Ja, irgendwie das richtig? Das gesehen? Collector, haben sie gesagt ja. in dem Video, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Was die, die, der eine meinte, ist, dass sozusagen aber die Lüftung, die Ausgänge sozusagen nach unten gehen, irgendwie nicht einfach gerade heraus, irgendwie so waagerecht, sondern leicht nach unten, sodass sie dann... dann Staub eher rausfällt genau, ja. und sozusagen
0: nicht der reingehen kann, der rumwehende Luftstaub. Das ist eigentlich gut durchdacht. Also ich freue mich drauf, wenn ich ja. die irgendwann habe. Ich werde sie aber, glaube ich, nicht bei Release holen. Vielleicht
1: gewinnst du ja eine. Mhm. <lacht> vielleicht schenkt er ja Vielleicht was. schenkst du mir eine. Ja. Kann das sein? Wäre mal überfällig. Ich sag mal, hol dir nichts, hol dir nichts, Wünsch dir nichts zu weinen. <lacht> <lacht> Krieg so ein NES Mini von dir. Ein Original NES. Aber nicht mehr original verpackt. Funktioniert ja. auch nicht mehr. Und angekauft.
0: <lacht> Und unten drunter sind so Sticker. <lacht> Kit.
1: Äh, die hat mein Bruder gehört. Dürfte also nicht Kit draufstehen. Okay. Ähm.
0: Aber hässlich ist die schon, ne, die PS5. Wenn es die bloß in weiß gibt. Die meinten ja, dass man. Dass man die Seiten, die Flügel abmachen kann und äh, müssen wir mal gucken, wie es. Customizen kann. Ja, vielleicht kann man die cool customizen, dass sie nicht so aussieht wie, wie, eine, wie eine kaputte Vase. Ich glaube,
1: manche Leute finden die wahrscheinlich wirklich echt stylisch. Ja, die, die ist stylisch, aber die, wahrscheinlich erst in fünf Jahren. Und irgendwie würde die auch gar nicht in mein ganzes Wohnungskonzept passen, so wie Stimmt, die, die aussieht. Ja. Äh,
0: Außer man hat so einen verrückten Beamer. Die sieht ein bisschen aus wie ein Beamer, ne? Stimmt. Ja, krass, die
1: könnte man an die Decke hängen eigentlich ja. wirklich und dann, ne? Wahrscheinlich nicht.
0: Und dass jetzt ein Standfuß dabei ist, den man äh, hin und her drehen kann und, und anders anbringen kann. Ah, ja. Das, das habe ich mich ja, nämlich ja. gefragt, dadurch, dass sie so komisch gewellt ist, so, hm. so Seidentuchwellig, ja. habe ich mich gefragt, ja, und wie, wie soll ich die jetzt äh, Und wie steht die dann? Hä? Wie, 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 wie soll ich die hinlegen? Aber man kann, äh, man kann den Standfuß so abbauen und dann ist, ist da auch noch eine Schraube dabei. Es also sieht alles sehr wertig aus. Hm. Auf jeden Fall. Ein bisschen, also
1: sehr, sehr gut durchdacht. Tatsächlich auch irgendwie ja. sehr userfreundlich, dachte ich mir. Ähm, vielleicht ein bisschen abschließend. Denkst du, dass sich Last, Last of Us 2 gelohnt hat für die Charaktere? Hast du irgendwie eine Botschaft rausziehen können für dich? Irgendwie, dass du denkst, krass, das hat mir auch irgendwie was über die menschliche Natur
0: erzählt. Nee. Nee, eigentlich nicht. Schade. Eigentlich ist nicht. es... Naja gut, es ist, ist eine Story. Also nach Last of Us 1 dachte man so, okay, alles ist... Also es ist schon kacke, was in Last of Us 1 passiert. Hm. Und dass Joel... Äh, dass, dass dieses Heilmittel halt nicht hergestellt werden kann. Wobei ich glaube, dass die das dass die überhaupt nicht ja. die Möglichkeit hatten, das mhm. irgendwie sinnvoll zu machen. Und es sieht aber so aus wie, okay, für Joel und Ellie ist jetzt alles cool und äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Und der zweite Teil sorgt ja aber dafür, dass Ellie so so richtig so das Gegenteil von einer Heldenreise durchmacht. Also Es wird mhm. immer schlimmer, immer schlimmer und zum ja. Schluss endet es quasi so, ja, nu. Ganz genau. Ja. Hat eigentlich alles verloren. Also darum finde ich es eigentlich gut. Es ist kein Happy End. Hat mir
1: auch gefallen, aber ich fand auch beim ersten Teil schon nicht wirklich, dass es so ein reines Happy End ist. Ist kein Happy, ja so halb halt. Halb irgendwie, aber man merkt halt schon da irgendwie so ein gewisses Misstrauen, dass Ellie ihn verdacht hat und dass Joel sich auch scheiße fühlt, dass er nicht nur lügt, sondern eigentlich wahrscheinlich auch wegen all dieser Sachen, die sie auch im ersten Teil schon machen mussten. Ich meine, da sind sie auch schon durch eine ganze Menge kranken Scheiß irgendwie durchgegangen der sehr, sehr traumatisierend sein kann. Hm.
0: und Man muss auch nicht immer ein Happy End haben. Also das ist mutig. Ist, ist, mutig. Ist, ist es wirklich mutig oder kann Naughty Dog einfach machen, was sie wollen?
1: Die können einfach machen, was sie wollen. Aber eigentlich hätte ich mir wirklich noch eher irgendwie so eine grundlegende Aussage gewünscht oder irgendwie was in der Hinsicht, weil was war das jetzt irgendwie? Rache lohnt sich nicht, aber
0: hm. Ja, sowas in der Art. Das ist jetzt nichts Neues. ne? Nee, aber
1: andere Lektion wäre, wenn du sozusagen ähm, dann Zeugen dabei hast, während du deine Rache vollführst, töte die auch gleich irgendwie. Ja. Damit Dann, die nicht irgendwie einen Grund haben, sich zu rächen. Ja. ja. Und nicht gar nicht als die Gelegenheit haben, sich zu rächen.
0: Und Fre Freundschaft schließen mit deinen Feinden, außer mit denen, auf die du rachsüchtig bist. Ja. <lacht> Tolles Spiel. Ähm, ich ha ich habe eine Frage ganz, ganz anders hm? äh, in einem anderen Sektor. Sag mir doch mal deine Top-3-Zahlen.
1: Oh, 5?
0: 5 wäre bei mir auch dabei, ja. Tatsächlich? Ja, aber auf Platz 1. Ah, okay, das halt ist schon
1: so gerankt auf jeden Fall. Ja. Ich habe 5 als erstes gesagt, weil es mir als erstes eingefallen ist. so als meine, Dann ist es deine Nummer 1. Glaube auch. Soll ich noch erzählen, warum? Oder einfach bloß jetzt? Nö. Mach Super, mit. ja, 5. Ähm, ich glaube, die 17 mag ich auch irgendwie in Art und Weise. Das ist eine Primzahl, das gefällt mir. Mm, mm, cool. Tja, und dann wird es schon langsam schwierig.
0: Ich finde die 111 gut. Die hat irgendwie was. Oder? Weil du
1: Ausrufezeichen eigentlich immer ans Ende machen willst nö, bei deinen nö, Aussagen? Ich, ich die, die
0: 111, die sieht so diszipliniert aus.
1: Oh, ach so, irgendwie alles in Reihe und Glied. Ja. Hm, also interessant. Die, die sieht ordentlich
0: diszipliniert, ordentlich, aber freundlich aus. Freundlich? Ja, ich finde zum Beispiel die 7 sieht aus wie ein Arschloch.
1: Ja, die 7, ah, ich weiß nicht, vor allem da gibt es ja auch dieses Emoji von einer kleinen, vom kleinen O und einer 7, die dann so salutieren darstellen soll. Oh. Ja, das ist irgendwie auch weird. Keine Ahnung, habe ich auch erst vor kurzem kennengelernt. Mhm. Aber das macht man wohl teilweise so in ähm, Gaming-Communities. Also sieben kann ich durchaus verstehen, dass du da irgendwie eine gewisse Abneigung hast. Sagen wir mal noch 63, weil ich das einfach interessant finde. Weil 7 mal 6, äh, 7 mal 9 63 ist. Hm. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, die Zahl wirkt warm auf mich. Ja, irgendwie so
0: die 63 ist wie so eine Zahl, wenn man U-Bahn fährt und immer dieselbe Person mit in der U-Bahn sitzt, aber man nie ein Gespräch mit denen anfängt. Ah. So ist die 63.
1: Ja, ich hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen wärmer gesagt, sozusagen, vielleicht irgendwie ein bisschen herzlicher. Vielleicht, der, ähm
0: der Nachbar, bei dem man Salzburgt
1: ähm, nee, ich dachte jetzt eher so an die ähm, Frau in der Kantine, die einen sozusagen dann immer irgendwie was Nettes sagt, wenn sie einen den Eintopf rüberreicht oder so in der Art. Ja,
0: sowas wie Schatz oder so. Oh. Ja, mein Schatz. Ich habe dir extra ein bisschen mehr drauf gemacht. Ja. Hier, Pappe. <lacht> also was, was war 5? 5, 17 und 63. 17, 63, was, was wären meine dritte Zahl? 511 und ich mag eigentlich eigentlich die 0 Du bist ja Mathematiker. Kann man die
1: Null als Zahl ansehen?
0: Ja. ja, okay. Also Listen fangen bei Nullen an zu zählen, also zumindest bei Python. Ja, doch, die Null. Weil die Null ist so, ich glaube, die ist unscheinbar, hm? aber die hat sehr viel Power. Ja,
1: absolut. Und die steht halt auch für ein sehr, sehr interessantes, für sehr, sehr viele interessante philosophische Fragen. Ja. Ich glaube hat ja auch irgendwie ziemlich lange gedauert, bis die Menschen überhaupt erstmal auf so ein Konzept wie Null gekommen sind. Ja. Und das dann irgendwie darstellen wollten.
0: Ja, vor allen Dingen sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, dass es links und rechts weitergeht und nicht nur rechts. Stell dir, mal, das ist ungefähr ja. so wie äh, Super Mario Bros. Du bist die ganze Zeit nach rechts gerannt und dann kommt plötzlich ein Spiel raus, wo du nach links rennen kannst und denkst: so, Was? Das war so nicht vorgesehen. Ja. Und die Null ist, glaube ich, die ist so ein so ein so ein ähm, so ein Anti-Held. Ein Anti-Held?
1: Ein unwahrscheinlicher Held, ein unscheinbarer ja. Held?
0: Ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil die, die kann tierisch für Probleme sorgen, aber sie äh, hält auch alles irgendwie so im Gleichgewicht. Hm. Weil, wenn du auf Null rauskommst, dann klingt es erstmal, als wenn. Äh, Weil, als als wäre es richtig, als, als wäre es okay. richtig. Für. Außer natürlich, wenn du Multiplikation damit drin hast, dann ist es fies. <lacht> <lacht> wenn du auf Null kommst. <lacht> hm. Äh, ja, wir wollen das ja hier nicht umsonst in die Länge ziehen. Nee. Wir wollten nur so lange reden, wie wir das machen wollen. Ich glaube, das, das machen wir ab jetzt öfter. Ja, das finde ja, ich das ein gutes
1: Spaß. Format. Wir können mal gucken, ob es beim nächsten Mal auch noch so gut klappt.
0: Ja, Mach mal.
1: Und vor allem habe ich den Eindruck, ich könnte noch ein bisschen weiterlabern über The Last of Us, aber jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr so viel hinzufügen. Und das ist doch ein guter Punkt.
0: Hier Schluss zu machen, ja.
1: Das Weiterlabern als... Patreon-Exclusive-Content hochladen. Ja, <lacht> das machen
0: wir. Hausaufgabe, Chris.
1: Hausaufgaben?
0: Ja. Äh, ich überlege gerade, was man dir schönes für eine Hausaufgabe. Ich kann schon kann. dir eine Hausaufgabe aufgeben. Okay, folgendes. Du bist ja Vegetarier und ich esse gerne vegetarisch, aber bin kein Vegetarier. Äh, deine Hausaufgabe ist, schreibst du in dein Heft? Ich schreibe es mir in, auf den Zettel, den ich hier habe, genau. Such doch mal ein Rezept für ein Gericht aus, das du noch nie gegessen hast, wo du dir aber vorstellen könntest, dass es uns bzw. mir oder dir schmeckt.
1: Und dann würde ich die Zutaten besorgen und dann können wir es doch vielleicht Oder machen.
0: ich besorge die und dann, ja.
1: Dann machen wir es gemeinsam. Ja. Vegetarisches Gericht. Wäre, wäre eine gute Idee, das gefällt mir. Und für dich habe ich folgende Hausaufgabe. Ähm, überleg dir. Und schreibe auf und gestalte schön einen Wunschzettel für deinen Geburtstag. Und zwar mit richtig schönen Geschenken, die ähm, vielleicht auch was Immaterielles sein können, vielleicht aber auch was Materielles sein können. Und ähm, dann verliest du den hier. Oh. Das, und wir, das, das, wir, können, wir können tatsächlich auch vielleicht ein po Foto davon posten oder so dann.
0: Äh, das, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, sondern du hättest dann einfach in der nächsten Folge zu mir gesagt, äh, lies ihn jetzt vor. <lacht> Kannst
1: du ja rausschneiden.
0: Ja, okay. Aber. Ja, reicht, aber. <lacht> oh Mann, ich, ich werde ja, werd gern beschenkt, aber ich hasse es mir, was zu wünschen. Ich glaube, das ist
1: bei vielen Leuten so jetzt irgendwie in unserem Alter.
0: Naja, also wir haben hier, wir haben nicht ganz eine Stunde, aber das soll an der Stelle reichen. Wir haben fast zwei Stunden. Nee, haben wir nicht. Die 1 die ist, äh, ist fest, ist quasi der Anker von der Timeline. Also, es fängt nicht bei Null an zu zahlen. Ja, 2, ja, nee, verstehe, verstehe. Ja. Dreist. Äh, ja, Christian, bis zum nächsten Mal, sage ich einfach.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ichi, go,